0: Ne aflăm la primul episod al podcastului Arise for Christ, unde ne propunem să dialogăm pe marginea unor subiecte importante pentru Biserica lui Hristos din secolul XXI și să învățăm cum să devenim mai eficienți în mărturisirea credinței noastre. Primul invitat al podcastului nostru este pastorul și prietenul meu, Radu Oprea. Mulțumim frumos că ai acceptat invitația noastră. Adi, mulțumesc și eu pentru invitație foarte mult. Apreciez. Cum are drag. Dacă ne spui un pic despre tine, Radu?
1: Am uh, aproape 47 de ani. Mulțumesc. Uh, sunt căsătorit cu Angela. Avem doi copii mari deja, uh, Marius și Roxana. Uh, și mulțumim lui Dumnezeu că... Sunt o bucurie și o binecuvântare pentru noi. M-am născut în București, am slujit acolo din 1997 până în 2017, deci 20 de ani. În 2017 Dumnezeu ne-a chemat în Timișoara, am venit să slujim în Biserica Baptistă Emanuel din, din Timișoara și din 2017, iată, până în 2021 suntem aici și ne bucurăm să putem să slujim pe Dumnezeu. Am ca pasiuni personale, să spun așa, sportul, da? am practicat în tinerețe sportul, sporturi diverse și de contact și în mod special tenisul este, a rămas pasiunea mea până astăzi, mai ales îl urmăresc mai nou, dar aș spune că pasiunea mea numărul unu sunt oamenii, și sper că nu-i super pe ceilalți când spun, mai, mai ales oamenii tineri, da? pentru că cred din toată inima că uh, ei sunt generația care acum uh, deschid ochii pe o realitate pe care cineva trebuie să le, să le explice, cineva trebuie să-l o din perspectiva uh, unei alte realități care mm-hmm. va veni, Ampărăției lui Dumnezeu. Da? Și sunt foarte mulți care azi încearcă să le ofere o altă perspectivă, și crezi din, din suflet că e o chemare importantă să fii în contact cu ei și să-i ajuți să, să vadă, cum să zic, lucrurile din perspectiva lui Dumnezeu. Deci aș spune că asta ar fi principala mea pasiune în viață. Îmi plac computerele, nu-mi plac mașinile, nu <laughs> sunt pasionat de, de lucrurile astea.
0: Totdeauna am, am simțit că am mult de învățat de la tine, Radu, și... Chiar a fost interesant că eu cu familia tot în 2017 ne-am mutat în Timișoara, numai din Statele Unite și chiar atunci noi ne-am și prima dată, ne-am da. întâlnit prima Așa dată este. și de atunci până încoace continui să am un mare respect pentru slujirea care o faci, chiar te apreciez Mulțumesc. și astăzi o să discutăm despre unitatea în biserică, nici nu știu unde să începem, Radu. Cred că am putea începe de la a discuta despre ce este biserica. Mm
1: înainte să discutăm despre unitatea în biserică, să ne gândim ce este biserica. Și, sigur, fără să intrăm în considerații teologice profunde, deși biserica este un concept teologic fascinant, dar nu e loc într-un podcast pentru așa ceva. Aș cel puțin că, acum, cel puțin, nu, nu într-unul de genul asta. Okay. Corect, corect. Aș spune că biserica este um, un um, preiau, din când că mai preiau expresii din limba engleză, pentru că, mi se pare că tinerii de azi operează foarte mult cu ele și, și mi îmi plac a working model
0: biserica...
1: și n-ai menționat,
0: radu, scuze că te întrerup n-ai menționat faptul că tu mai traduci uh, uh, nici mult material nici că... nu e nevoie Nu. Da, na, ca să știe oamenii că totuși cunoști destul de bine limba engleză, mm. ești fascinat de limba nici, engleză și... nici, nici nu e nevoie Ok, Continua, uh,
1: spuneam că biserica este un fel de working model de, de, de model funcțional mm. a lui Dumnezeu pentru ceea ce ar trebui să fie Uh, felul în care vre, ar vrea Dumnezeu să funcționeze lucrurile observați, n-am spus un model perfect pentru că nu este încă perfect Spun și Apostolul mm-hmm. Pavel uh, eu lucrez să prezint mireasa lui Hristos desăvârșită biserica este este, uh, este deschisă în scriptură prin multe metafore este mireasă, este trup este uh, este uh, templu al al Duhului Lui Dumnezeu și așa mai departe. Dar aș folosi astăzi o, o imagine a unei comuniuni. Biserica este comuniunea tuturor, la nivel universal, tuturor credincioșilor din toate timpurile și din toate locurile care pe rând își trăiesc pe pământ în generația lor experiența cu Domnul și apoi se alătură celor dinaintea lor, în norul acela mare de martori despre care vorbește epistola către evrei, care prin mărturia lor a faptului că și-au încheiat alergarea și s-au dus la odihnă, ne încurajează și pe noi să ne trăim viața. Biserica are însă, în mod practic, o întrupare, o concretizare a modelului în biserica locală, pentru că biserica universală nu poate fi văzută, nu poate fi adunată, nu, nu este ceva manageriabil. da? Doar Dumnezeu știe cât de mare este și cine este acolo. Deci avem conceptul de biserică locală și biserica locală este uh, acea comuniune a credincioșilor dintr-un loc, dintr-o zonă, dintr-o zonă geografică sau zonă de, de viziune uh, din ce în ce mai puțin se merge pe ideea de geografie, adică dacă stai într-un cartier, te duci la biserica din cartierul respectiv. Sunt oameni care trec pe, pe lângă una, două, trei, patru, cinci biserici în orașele mari ca să ajungă la biserica unde se regăsesc din punct de vedere al relațiilor, din punct de vedere al învățăturii, din punct de vedere al viziunii. De aceea, biserica locală este uh, contextul. N-aș spune neapărat locul, pentru că locul se poate schimba fizic, locul fizic se poate schimba Correct. Da, mm. și am văzut acum în pandemia asta, am văzut că ne-am adunat în afară unii dintre noi, ne-am adunat în curtea unor întreprinderi, cei care nu avem curți mari, nu, avut, nu avem curte foarte mare la, la biserică, nu am fi putut să ne adunăm atât de mulți cât suntem și așa că ne-am adunat în curtea unei întreprinderi din Timișoara, am dus scaune, am dus sistem de sune, ne-am dus noi acolo și a fost așa de frumos că mie mi-e dor să ne mai ducem, wow. e greu acum când clădirea e deschisă să ne mai ducem acolo da, dar ne-am simțit da. bine pentru că clădirea deci e secundară evident, nu? Dacă oamenii da, facem e foarte importantă, pentru că în limba română biserică venind de la bazilica are conotația clădirii în primul rând da? dacă mergem franceză la eglizi vine de la, de la eclesia care înseamnă adunarea celor chemați și atunci e mai cum se trimite, relația e mai directă
0: wow.
1: sau mai, mai scurtă. Interesant da, da. Vezi cum terminologia definește conceptele de multe ori, da? Și conceptele la rândul lor dau naștere unei terminologii, așa că de aia folosesc termenul de context, de comuniune, nu de loc și de clădire. Mm. Biserica Locală este contextul în care oameni care altfel n-ar avea nimic împreună, nimic în comun, se, se întâlnesc pentru ca să se împărtășească dintr-o credință comună în același Domn și Mântuitor care este Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, să-și manifeste, să se încurajeze unii pe alții în aceeași credință și să se închine împreună aducând fiecare dintre ei experiența personală, pentru că de fapt asta este închinarea noastră colectivă, este suma Experiențelor noastre, a eșecurilor noastre, a biruințelor noastre, a dilemelor noastre, a angoaselor noastre, a păcatelor noastre, a bucuriilor noastre, a tot ceea ce ne caracterizează. Și biserica este exact ca un, 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 un pat în care aduci toate aceste ingrediente hmm. și de-aia uneori slujbele sunt mai pline de viață, alteori sunt mai apăsătoare, uneori sunt mai dinamice, alteori sunt mai, mai lagging, pentru că de fapt este expresia ceea ce suntem noi. A ceea ce aducem cu noi la nivel spiritual în ziua respectivă și avem nevoie de asta. Avem nevoie de biserică, avem nevoie de închinare împreună. Biserica este mai mult decât clădirea, biserica este mai mult decât slujba, biserica este mai mult decât liderii, liderii ei, dar biserica este, aș spune eu, interfața dintre Dumnezeu și lume. Mm-hmm. Este interfața dintre divinitate și uh, vremurile pe care, pe care le trăim.
0: So powerful, ce ce adevărat, wow! Totuși vedem un trend în vremurile în care le trăim, parcă tot mai mulți din chiar generația asta a tinerilor, despre care și tu ești pasionat, eu la fel, care cred că sunt așa de importanți pentru Biserica lui Hristos, plin de viață, să să ne mărturisim credința. Dar totuși vedem un trend destul de de popular, care circulă în, în sensul că mulți nu mai văd importanța de a deveni un membru activ a unei biserici uh, locale, din zona unde ei se află, unde locuiesc și așa mai departe. Ce spui despre nevoia asta? Mm. Da. Am scris într-un articol recent despre hulă
1: în revista creștinul Az, sau blasfemie că trăim un, un nou, experimentăm un nou fel de blasfemie dacă până mai recent în perioada modernă, clasică a conceptelor, blasfemie însemna să te pronunți împotriva uh, lucrurilor sfinte, să vorbești de rău, să le uh, jignești. Uh, mai nou, ne confruntăm cu un mod un, un mod, un model de blasfemie care mi se pare mult mai periculos. Și anume, am dat progresiv de pe piedestal jos lucrurile astea, nu mai pronunțăm împotriva lor, le-am am ajuns să le caracterizăm ca fiind inutile depășite, învechite biserică familie, moralitate toate astea au fost date jos de pe piedestal și nu ar trebui să ne mirăm că sunt înlocuite de o nouă baterie de de altare și de idoli la care suntem chemați să ne închinăm și cred că blasfemia aceasta este, are de a face cu ceea ce spui și anume am deconstruit am desacralizat, am relativizat, uh, aproape tot ce a fost sau, da, tot ce a fost sacru și important, și de bază. Gândește-te că e ca și cum ai fi într-o barcă, da, și ai spune mie nu îmi trebuie chila bărcii mele, nu nu îmi trebuie eu vreau să-mi fie cald în barcă așa că am să iau lemnele din care e făcută barca și o să fac un foc ca să mă încălzesc cam așa e societatea noastră suntem în mijlocul unei furtuni și noi ne încălzim de frig cu lemnul care ar trebui să să ne țină la suprafața apei cam așa ceva se întâmplă și atunci nu e de mirare, pe mine nu mă miră că Uh, uh, cum să zic uh, um, oamenii, nu doar tinerii oamenii în general nu mai văd atât de mult importantă, ca fiind importantă relația cu o biserică uh, locală, apartenența la un trup al lui, lui Hristos. apoi mai avem ceva avem eșecul bisericii indiferent că vorbim de biserica istorică, ortodoxă catolică sau de bisericile protestante de a întrupa o realitate la care cei care se uită din afară să spună este viabilă, merge, așa arată și vreau să fiu acolo, vreau să fiu acolo. Din potrivă, hiperinstituționalizarea și apoi, mm. sigur, odată cu hiperinstituționalizarea, care acum se vede la nivel mondial. Da? Sunt o grămadă de demersuri care vor să aducă Uh, vor să reducă libertatea individului și să o aducă sub controlul guvernului cu promisiunea că guvernul se va ocupa de nevoile tale, da? Tu va trebui să te stresezi mai puțin, uh, dormi liniștit, căci guvernul veghează, da? Noi, cei care am trăit în uh, țări comuniste, știu dacă să folosim la trecut verbul sau nu, asta rămâne să decidă copiii noștri, uh, știm că asta este de fapt, asta este e primul pas către a renunța la responsabilități, a renunța la autoritate, la libertate și a le pune mâna cuiva care îți promite confort, să te încălzești la focul făcut în în barcă. În momentul respectiv, într-un astfel de sistem, generațiile care vin după noi și care au acces la informații mult mai mult decât am avut noi, ei nu cred într-un asemenea model. Ei, cel puțin la vârsta lor actuală, nu mai cred într-un asemenea model. Îl, Îl resping de aceea, abuzurile care au avut loc și care au fost hipermediatizate și malițios mediatizate de foarte multe ori în biserici, da? Eșecurile unor clerici, ale unor, ale unor credincioși de a, de a fi ceea ce trebuie să fie, este, sunt un alt argument, un alt motiv pentru ca oamenii să nu mai vrea să aibă de a face un mod direct uh, cu, cu o biserică la nivel instituțional. Oamenii nu resping Ideea de a aparține unui grup, ideea de a aparține, deși din păcate, asta e o chestiune de hiper oră în cazul meu, observația asta, din păcate văd că și asta a început să fie un nou trend după izolarea asta generală la nivel mondial, oamenii au, sunt, sunt din ce în ce mai izolați da? și nu mai simt neapărat nevoia de a aparține unui grup în care să se integreze cu totul. Într-un grup în care să-mi fie satisfăcute niște nevoi, într-un grup în care uh, să pot să mă simt bine, dar dincolo de asta nu mai simt nevoia să-mi duc contribuția sau uh, pentru că divide etimperat este absolut un dicton care se aplică în zilele noastre. Uh, și e un mare pericol pentru orice om credincios, pentru orice, orice credincios care vrea să... Poate să-și ducă până la capăt, cum zice Pavel, mântuirea lui cu frică și cu tremur, cu teamă și reverență. E, un, e un, o, o atitudine foarte periculoasă. Pentru că, da, de multe ori e posibil că în, în cadrul unei biserici locale, cum spunea cineva, dacă găsești o biserică perfectă să nu te duci acolo, fiindcă în ziua în care vei intra, va înceta să fie perfectă. Corect. Da? În cadrul unei biserici locale s-ar putea să nu regăsești confortul pe care tu ți l-ai dorit din toate punctele de vedere. Dar de multe ori, tocmai provocările cu care te întâlnești acolo, te întăresc, te ajută, altfel vom deveni o generație bleagă. Vom deveni o generație care nu va ști să se împotrivească nici celor mai simple dintre dintre dificultăți.
0: Ce adevărat! La același timp e și un alt trend despre care vreau doar scurt să discutăm bisericile online. Cele mai multe din bisericile noastre apar în mediul online, adică când programele se rolează duminica și atunci am observat unii care nu ajung la biserică, să spun, rămân acasă, nu beneficiază să, să vizioneze online, dar poate vizionează 10 biserici în dimineața dimineațile respective. Merge de la una la alta, așa ca și cu o telecomandă la televizor, hai să văd ce se întâmplă la biserica asta, la biserica asta și poate și asta e un factor în comoditatea care o vedem de la anumiți oameni legat de membralitatea într-o biserică. nu e nimic nou. Și înainte de online,
1: oamenii mergeau din biserică în biserică, umblând după un predicator, după o trupă care cântă, după știu eu, o oră la care începe programul sau nu, după o lungime mai mare sau mai mică a programului. Și asta e Deci, apetența către așa ceva a existat dintotdeauna. Acum, sigur că online-ul favorizează, și eu aș spune foarte categoric, din punctul meu de vedere, nu există biserică online. Hmm. biserica nu poate fi online am realizat asta mai mult și în pandemie poate să se exprime online și e foarte bine să o facă, poate poate să se exprime către cei ce nu pot să participe, dar ea nu este o biserică online nu nu există biserică virtuală ci ea trebuie, biserica este la nivel de epidermă, la nivel de interacțiune, la nivel de, 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 de apropiere da. Uh, sigur, este un subiect delicat pentru cei ce iubesc foarte mult uh, online-ul. Aici am discuții adesea cu oameni dragi cu care uh, în general în 90% sunt de acord aici, nu pot să... De ce? Pentru că am văzut asta. Știu ce înseamnă. Știu ce înseamnă. E o minciună pe care mulți o cred că e ok. Uh, pe de altă parte însă nu sunt nici foarte critic cu cei care aleg să facă asta dintr-un motiv sau altul. Unii se tem pentru sănătatea lor în perioada asta, alții mm-hmm. se tem pentru pentru integritate, pentru sănătatea copiilor lor, a celor din jur, poate, dar, într-adevăr, este un pericol și cred că cei care ne ascultă și sunt tentați să adopte, cum să zic, strategia asta, e bine să vadă și pericolul. Da? Pericolul de a, de a ajunge să fii izolat de alții care au aceeași experiență cu tine să nu poți, nu poți doar că asculți o predică, doar că ești safe acasă, nu-i suficient, cred eu, ca să poți să te bucuri de întreaga experiență pe care ți-o oferă, ți-o oferă uh, uh, biserica. Cu, cu anii acum, iertați-mă, nu, nu e o paralelă și nu e ilustrație, e doar o poveste, Da, da să nu considere cei ce ne ascultă că fac o comparație acum, că nu, dar acum. mi-aduc aminte, când am fost la Disneyland. Și sigur că după ce am fost acolo, am avut ocazia timp de o zi să mă dau prin toate jucăriile În pe Los care Angeles, am... da? Da, în cel din Los Angeles. Era în 2002. Uh-huh. Și m-au și păcălit, este acolo un, un roller coaster în întuneric, se numește Space Mountain. Am auzit de... Eu n-am știut că e roller coaster pentru că eu urăsc montariusurile și mi-a spus, e un trănule de urciniel și vezi stelele, în întuneric, a, frumos... Când ne-au pus aia și am început să urcăm, am început să strâng din dințe, am ah. închis ochii, m-am <laughs> prins de am spus dacă scap cu viață de aici, nu mai urc niciodată într-un rollercoaster. M-am cam ținut de cuvânt. Uh, experiența pe care am trăit-o acolo, mergând în toate acele, care să știți că sunt doar, doar aparența este pentru copii, de fapt este un, un ride pentru adulți acolo, mm-hmm. că ei sunt cei care își duc copiii ca să meargă ei. E, uh, oricum, e foarte zile. interesant. Uh, Poți să le observi în înregistrări online? Poți să uiți pe YouTube și să vezi oameni care se dau în toate alea și să... Dar, dar diferența între a fi acolo și a te uita de la distanță este grozavă. Eu zic Sau... că e perfectă
0: ilustrația. Eu a, eu am, Comparația una, am,
1: am una și mai bună în Matrix. În filmul Matrix, mm. la un moment dat unul dintre personajele care vrea să reintregreze Matrix, da, asta de vorbă cu Agent Smith și mănâncă o friptură și spune, zice, știu că nu există friptura asta... Da? Ea nu există în realitate, dar zice, sistemul digital îi spune creierului meu că este juicy și că e gustoasă și așa mai, mai, mai departe, da? E cam asta e ideea pe care vreau să o scoat în evidență, și anume că nu se compară faptul că tu te uiți de la distanță la oameni care au această experiență, nu se compară, este o, o dimensiune a experienței, dar e doar una teoretică, da? De aceea vreau să încurajez pe cei care cărora este greu să se reintegreze acum în comunități, le este greu să se, să se ducă din nou la slujbe, se încurajează să le spun că mai mult vor avea de pierdut pe termen lung dacă nu o fac și hmm. se pare că pe măsură ce nu o faceți e din ce în ce mai greu să revii da? decât să o fac acum. Da? E o realitate, nu n-o putem nega. Trebuie să ne rugăm pentru asta, ca Dumnezeu să-i, să readucă în inima lor dragostea de comuniune cu, cu ceilalți și pe cei ce sunt acolo să nu-i judece și să nu-i condamne, să
0: nu sară în capul lor. Bine punctat. Dacă am definit ajuns ce este biserica, hai să începem. La ce ne referim, Radu, când vorbim despre unitatea în biserică? În Iman 17, Domnul Iisus Hristos spune, "Tată, mă rog ca ei să fie una. Da.
1: Cred că unitatea este atât de importantă pentru că zice Domnul Isus Hristos ca oamenii să știe că tu m-ai trimis. Uh, Apostolul Pavel Nefesen spune că obiectivul universal al lui Dumnezeu este să-și unească iarăși într-unul, în Hristos toate lucrurile. Păcatul când a intrat în lume a a dezbinat, a rupt. Moartea înseamnă separare. Da? păcatul când a intrat în lume, nu știu dacă v-ați întrebat vreodată de ce, ce mare păcat au făcut Adam și Eva, da? că au mâncat din pomul cunoștinței binelui și răului. Da? Foarte mulți au speculat, povestea asta au spus, iată Dumnezeu, de fapt voia să-i țină în ignoranță și ei să nu, nu, conceptul de cunoaștere acolo este mult mai profund decât a ști intelectual, este vorba de a fi tu cel care decide, pentru că zice veți fi ca Dumnezeu, Cunoscând binele și răul. Cum cunoaște Dumnezeu binele și răul? Decizând ce este binele și răul. Dacă ești Dumnezeu, tu hotărăști. Asta e bine, asta e rău, în funcție de caracterul tău. Dumnezeu este reperul suprem. În ziua în care omul a spus, vreau eu să decid pentru mine, postmodernismul n-a apărut recent, a apărut în Eden. Adam a fost primul postmodern care a zis, eu vreau să decid pentru mine ce este bine și ce este rău. Nu după standardele lui Dumnezeu, nu se-mi spune Dumnezeu, da? Singura lor alternativă ar fi fost, sau alternativa lor ar fi fost să meargă să-L întrebe pe Dumnezeu, Doamne, e bine să-mi bat nevasta dacă mă supără. Okay? Și Dumnezeu ar fi spus, nu, nu este bine să-ți bați nevasta dacă te supără, chiar dacă tu ai mai multă masă musculară și ești mai, mai vâljos decât ea. Bun. Uh, și așa mai departe. Uh, Păcatul dezbină, rupe, sfâșie și așa spune Domnul Isus, da? Cel rău asta face, vine să sfâșie, vine să rupă, vine să nimicească, să distrugă. Oriunde vedem oameni care se ocupă tot timpul numai de, de, de dezbinarea celor din jurul lor, familii, vecini, comunități, politicieni, oameni religioși da? Trebuie să fim cu băgare de seamă și vă recomand să fugiți de oameni de genul ăsta. Oameni care tot timpul nu văd decât petensoare și, cum să zic, paiul din ochiul altuia, nu spun că nu trebuie văzute, absolut trebuie văzute, dar sunt unii care numai asta văd. Da? Ei, ei produc dezbinare și Biblia mm-hmm. spune fugi de asemenea oameni, nu sta lângă ei, nu te însoții cu ei. De ce? Pentru că obiectivul suprem al lui Dumnezeu este să-și readucă iarăși toate lucrurile, în ziua în care va recrea toată creația. Astăzi este ca cei credincioși să fie una. Unitate, aș vrea să spun că, în primul rând, unitate nu însemnă uniformitate. Hmm. E o diferență. Nu știu dacă în, în podcastul nostru mi este permis să, să spun o, o glumă pe care am auzit-o cu foarte mulți ani în urmă, dar mi s-a părut foarte inteligentă. Un englez și un american care călătoreau cu un tren care mergea mai multe zile, cam a treia zi s-au trezit de dimineață, englezul a scos uh, aparatul de ras și a scos uh, pămătuful și a dat pe față și a început să se radă în oglindă cu ultimul model de, n-am să spun că uh, în baza mea ar fi dat faliment toți cu lamele de ras, da? Uh, și americanul se uită la el și spune, zice, tu încă te razi cu vechituri? Cum, domne vechitură? Că zice, este ultimul model de la X-Firmă, zice, a, vechitură, zice, uite cu ce mă rad eu. și scoate o cutie cu o fantă pe, pe laterală, Să uiteți că noi ne radem cu asta în America, nu ne mai radem cu vechiturile alea, zice, păi cum faci? Păi zice, uite cum, și bagă, își bagă fața acolo, un pic să se aude din urmă, lamele, scoate fața, perfect curată, omul impresionat, zice, doamne, foarte interesantă chestiunea, Deci am o singură dilemă, zice, nu toți oamenii au fața la fel, la care răspunsul lui este, ba da, după ce folosesc prima dată mașina, după ce folosesc prima dată mașina noastră de ras, toți oamenii au același profil al feței. Da? Uh, unii au așa impresia că odată ce uh, intri într-o biserică, toți trebuie să fim la fel, toți trebuie să arătăm la fel, toți trebuie să vorbim la fel, să ne îmbrăcăm la fel. Să, uh, da? Și uh, eu nu neg importanța unei, unei culturi uh, uh, congregaționale sau corporative
0: uh-huh.
1: a bisericii. E foarte importantă, dar încă o dată, unitate nu înseamnă uniformitate, unitate înseamnă ca pentru un scop comun să știm să folosim uh, calitățile fiecăruia, să știm să, să, să găsim pentru fiecare dintre noi locul potrivit, cum zice Scriptura, fiecare să slujească după darul pe care i l-a dat lui Dumnezeu. Ei, aici, de multe ori, pentru că e așa de complicat, așa de greu să faci lucrul ăsta, da? Um, am creat niște, niște standarde, niște, niște lucruri care sunt foarte greu de mișcat din locul lor și le spunem, uite, astea sunt opțiunile tale, cam așa trebuie să faci, asta trebuie să te integrezi. Deci da. unitate înseamnă, în primul rând, unitate în, în a ne accepta unii pe alții așa cum suntem, da? Spune Domnul Iisus, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și veți găsi o dihnă pentru sufletele voastre. Asta este unitatea bisericii. Unitatea noastră cu Hristos, da? Nu, uh, sigur, și o bandă de hoți. Într-o bandă de hoți este unitate. Deci poate exista unitate și la rău, da? Poate exista unitate thick as thieves, cum zic americanii, da? Uniți ca hoții. Okay, nu unitatea de dragul unității. Atenție, deci nu unitate pentru orice obiectiv, ci unitate în jurul proiectelor lui Dumnezeu, în jurul jur obiectivelor lui Dumnezeu. Da? Și Biblia ne învață că unitatea înseamnă, aș zice, o mai mare, o tot mai mare asemănare a fiecăruia dintre noi cu Hristos, fără însă să ne pierdem identitatea și personalitatea cu care Dumnezeu ne-a înzestrat când ne-a pus pe lumea asta.
0: Oh, cât de important uh, să ne asemănăm mai mult cu Cristos, că ăsta e fiind scopul principal al unității. Țin minte ce a spus... Uh, Francis Chan, înainte să părăsească el biserica lui, mega church avea o biserică foarte mare în Statele Unite și după aia el a mers pe conceptul să planteze biserici mai micuțe, biserici de casă, grupuri de ucenicie și așa mai departe. Și țin minte că un lucru care l-a marcat pe el, a zis că s-a convertit cineva în biserica lui, care era implicat într-o viață violentă cu găști, cu prieteni periculoși și așa mai departe. Și omul acela, după ce s-a botezat în biserica lui, Dacă nu greșesc, cred că după câteva luni a renunțat și a spus că pleacă din biserică și atunci nu știu cum a aflat Francis și a vorbit cu el și așa mai departe și a spus, mă, am avut alte așteptări, a spus, am am crezut că aici în biserică o să fiu ca într-o familie cum am fost cu gașca mea când am trăit viața aia violentă, viața aia periculoasă, dar nu nu s-a asemănat și cumva pe Francis l-a marcat acest lucru din punctul de vedere că nu o simțit căldura aia familială și prieteniile și apropierea aia care ar trebui să fie prezent în trupul lui Hristos și atunci aș merge la următoarea întrebare, de ce este sau cât de importantă este unitatea în biserică?
1: Acum, cred că am răspuns parțial la întrebarea asta da, deja, da, corect. eu cred că este crucială, cred că un, unul din argumentele celor ce privezi din afară fenomenul creștin este de ce există atât de multe biserici. Dacă nu sunteți...
0: în am auzit că sunt sute sau nu? Numai în Biserica Protestantă? Cu siguranță sunt mii. <laughs> Cu siguranță sunt mii. Uh,
1: acum, dacă vorbim doar de cele recunoscute și cumva oficializate, da, probabil că se învârte în jurul uh, sutelor. Ce vreau să spun este că uh, oamenii se uită și spun, dacă aveți același Dumnezeu, același Mântuitor, aceeași Biblie, de unde atâtea. Mm. Da? Atâtea confesiuni, atâtea biserici, atâtea uh, convingeri? Da? Este efectul slăbiciunilor noastre, da, care se manifestă și în domeniul, în domeniul religios. Biruința lui Hristos însă este că atunci când venim și putem să ne acceptăm unii pe alții, chiar și dacă nu suntem în, într totul de acord unii cu alții în toate lucrurile,
0: Ceea și nu putem fi, poate în
1: totalitate. Așa? Nici nu trebuie să fim, nici nu, nici nu trebuie să fim, pentru că avem lucruri în care avem libertatea de conștiință, să mergem la stânga sau la dreapta. Nu vorbim aici despre învățătura majoră a Scripturii, despre Evanghelie. Avem lucruri însă în care Scriptura ne dă libertate de conștiință, de cuget să acționăm și cred că această libertate de conștiință și de cuget este un lucru care trebuie să fie important pentru noi și care trebuie trebuie onorată, trebuie, trebuie făcută să funcționeze și exploatată în sensul pozitiv pentru binele comunității, nu reprimată, nu reprimată și descurajată, pentru că atunci cel care formează pe oameni este liderul și nu mai este Duhul. De aceea, unitatea este foarte importantă și aș spune că probabil cel mai important motiv pentru care unitatea bisericii e importantă este pentru că reflectă unitatea dumnezeirii. Eu și Tatăl una. Suntem, da? Dacă Hristos spune că El și Tatăl și Duhul Sfânt, aceștia trei una sunt, da? Sunt una, da? Și unitatea
0: bisericii este este importantă. Foarte adevărat. Pentru că relațiile sunt cruciale între noi, ca membri din biserică, cum putem să clădim mai bine relațiile între noi ca membri activi într-o biserică ca să ajungem la acea unitate despre care vorbim acum? Probabil că cel mai complicat lucru în lumea asta
1: sunt relațiile. Cel mai complicat lucru. Pentru că, nu știu dacă ați observat că nu ne înțelegem, nu nu te înțelegi tu cu tine însuți. Ai azi o părere, mâine o părere. Îți schimbi opiniile, da? De aia spune bine, Dumnezeu este om ca să se schimbe, da? Dar pentru că nu avem încotro și trebuie să coabităm cu propria persoană, da? Cei care nu reușim să avem mai multe personalități, da? ne acceptăm, spune-mi, asta am fost ieri, asta sunt azi, ce să fac. S-ar putea ca ceea ce ești azi să nu fie la fel de bun ca ce ai fost ieri. Dar sunt este interesant. ceea ce este azi. Da? Dar nu știu că de mulți dintre noi suntem dispuși să facem efortul de a măsura cu aceeași riglă și viața celor de lângă noi. Hmm. Și să înțelegem că Unu, ei nu pot fi niciodată după chipul și asemânarea noastră. Noi nu suntem procust, care are un pat și care trebuie să-i măsoare pe toți după patul lui. De aceea relațiile sunt complicate pentru că oamenii sunt complicați. Dar vreau să faceți un exercițiu de, să facem un exercițiu de, de imaginație și să ne gândim cum ar arăta lumea dacă toți ar fi din toate punctele de vedere fix ca tine, cum ar arăta o biserică în care, din toate punctele de vedere, inclusiv estetic, fizic, <gânși> da, deja, da. deja te-ai gândit și ai zis... Mm, Ne-am imaginat. Mm, nu, vreau. Da, mm. nu vreau. Nu vreau. Da? Indiferent, poți să fii cel mai frumos om din lume. Poți să fii omul perfect. Sau trageți o linie verticală pe mijlocul feței dumneavoastră și imaginați-vă... Ce-ar însemna ca stânga și dreapta să fie perfecte și să fie la fel una cu cealaltă? Am fi cei mai plictisitori oameni din lumea asta, da? Diferențele dau personalitate. De ce biserica lui Hristos este un organism viu? Pentru că în momentul în care cineva dintre noi este acolo conferă personalitate acelui trup viu. Ei, ca să putem dezvolta relații, e nevoie de sacrificiu. Trebuie să te sacrifici tu puțin, Să te dai deoparte, să să lași loc lângă tine ca și ceilalți să se manifeste, să nu-i sufoci pe ceilalți, tu să fii peste tot, ideile tale să se implementeze, să nu accepți felul altora de a face lucrurile, să te superi dacă cineva te te simți un pic dat la o parte dintr-un anumit loc, da? Cred că am învățat asta cei ce suntem părinți, da? Am realizat că la un moment dat copiii noștri n-au mai fost acei bebeluși care au nevoie să fie ținuți de mânuță în fiecare, la fiecare pas și a fost prima criză. da. Cum? Să nu-l țin de mână, să meargă singur? lasă să cadă? Da, lasă-l să cadă. După care n-au mai avut nevoie de noi așa de mare nevoie emoțională și încă o criză și încă o criză. Dar dacă n-am fi depășit aceste crize, dacă nu le-am fi acceptat ca fiind inerente relației cu ei, Relația n-ar fi putut merge mai departe, nu s-ar fi putut dezvolta. Și ajungem, de ce? Pentru că noi trebuie să ajungem la un moment dat să avem cu copiii noștri relația de la adult la adult. da? Sau ca să citesc pe Ioan Botezătorul în afara contextului, noi trebuie să ne mișorem și ei trebuie să crească. da? sunt două funcții care merg exact invers. Dacă nu înțelegi asta, nu va fi greu, va fi imposibil să ai o relație cu cei din jurul tău și să
0: contribui la unitate. Și perfectă ilustrație dacă când venim la Hristos ne aflăm într-o stare de, să spunem, bebeluși din punct de vedere spiritual, dacă putem folosi ilustrația, e un proces ca să ajungi la mai multă maturitate, la o creștere spirituală, la înțelegerea multor lucruri din, din punct de vedere biblic și a vieții de credință și e ciudat ca noi care poate, care umblăm cu Hristos de 15, 20, 30 de ani, nu să avem aceleași așteptări la un tânăr care astăzi uh, încheie legământ cu Domnul, nu? Am constatat
1: în uh, experiența cu mulți oameni înainte, a mea mentor de-ai mei, la care m-am uitat, că pe măsură ce îmbătrânești în credință și te maturizezi, cu atât îți este mai drag și mai, nu știu, zice mai ușor, dar înțelegi valoarea, de a te uita la cel de lângă tine și de a te bucura de toate etapele lui de viață. Ce frumos! Cred că Biblia nu vorbește despre bunici spirituali, da? Dar cred că atunci când devii bunic spiritual și te uiți la ceilalți din jurul tău, ai o bucurie imensă, chiar dacă de-abia acum învață să meargă. Pentru că ți evocă întâi de toate, când tu erai acolo, da? îți evocă continuarea transmiterea ștafetei din mână în mână da? și avem nevoie să ne dezvoltăm pentru că e un pericol Pericolul, mm-hmm. unul din pericole este să rămânem pe măsură ce trece timpul imaturi apoi să ne rigidizăm în această imaturitatea noastră da? mm-hmm. și ulterior să o folosim ca o armă pentru că ne-am câștigat un statut de aceea spuneam că pentru a zidi relații trebuie să înveți, să te dai înapoi, da? să te reduci, zice Biblia, să te smerești. Ce înseamnă asta? Să spui, nu sunt cel mai rapid om din lume? Poate că ești, dacă ești o sain bolt în vârful lui de formă, da? Ce înseamnă să spui... Uh, Vreau să las și pe altul Să o facă Și pentru asta poate că eu trebuie să mă retrag Da? Să mă dau un pic deoparte Să ajut pe altul să crească Să las pe altul să Știu să vorbească Să cânte Tu știu că ai această chemare Și dragoste de muzică, de cântare Dacă ai fi într-un loc unde numai tu ești acolo Tot timpul care cântă, care le face pe toate Știi? La un moment dat n-ai contribui în felul ăsta la niciun fel de unitate între cei care fac lucrurile. Correct, e doar o,
0: doar, o ilustrație, doar o ilustrație. E foarte bună, Radă. A, mă uitam la fața ta în timp ce explicai aceste lucruri și așa parcă era, ai devenit a, așa senin a, la față și cred că asta este inima ta de pastor în primul rând. Până că acum că... a fost un pic am așa? A, nu, nu. Nu, dar așa că ai avut o anumită bucurie pe față explicând a, să te uiți la oameni când trec prin aceste etape, cum să vezi cum crezi, cum învață uh, și cred că asta e inima ta de pastor și cred că provocările sunt foarte mari pentru pastori, pentru liderii în vremurile noastre, uh, uh, ca să înțeleagă aceste lucruri importante despre unitatea bisericii despre cum să lucrăm. Este o, o zicală în engleză, am să o spun în engleză că e mai simplu pentru mine. Uh, how can we agree to disagree? Uh, certain things in church and still work together, pentru că cred că un pastor ca să poată să îi împace pe toți și pe aceștia mai tradițional, poate la o anumită vârstă care este sunt s-o obișnuiți într-un anumit fel, uh, să se desfășoare uh, închinarea într-o biserică. Cei mai tineri poate vor într-o direcție mai modernă, dacă pot să spun așa, nu se uită la trupele de laudă și închinare mai moderne din străinătate, din Australia, din nou, Anglia, America și așa mai departe, sau ei consideră că anumite lucruri sunt mai secundare și atunci cred că pentru voi, ca pastor, ca lideri, de multe ori provocările sunt mai mari din punctul ăsta de vedere, to agree, uh, to disagree. Dacă poți tu în limba română sau... Da, să acceptăm diferențele dintre noi, trebuie să acceptăm
1: diferențele dintre noi și în același timp să putem colabora. Singura modalitate în care un pastor Poate să i împace pe toți este să-și dea demisia N-are cum Sau să iasă la pensie N-ai cum să impaci împaci pe toți Și nici nu cred că este chemarea noastră de ce, de ce gândim tot timpul în termenii ăștia Când din nou În Biserica lui Hristos este Diversitate exact ca în trupul nostru da? Diversitatea este ceea ce dă farmecul sau, mă rog, uneori disgrațios. arată Am disgrațios că nu avem grijă. Ai menționat
0: copiii, uite ce diferiți noștri de la între ei.
1: Absolut, absolut. Uh, însă eu înțeleg ce vrei să spui. Înțeleg ce vrei să spui și sunt de acord cu ideea că, cu ideea asta, însă vreau să spun un cuvânt pentru cei care spuneai de pastori, de lideri. Eu cred că în contextul actual vorbim de România, de biserica secolului 21. Uh, pastorii sunt unii dintre cei mai fericiți și binecuvântați oameni să poată fi prezenți și implicați în viața altor oameni mm. uh, într-un mod, cum să zic, uh, consistent. Dar cred din toată inima că păstorirea bisericii nu este făcută de pastori. Păstorirea bisericii este făcută de păstori o să spunem nu e unul și același lucru da și nu pentru că păstorii sunt cei care Dumnezeu le dă darul păstoririi și Biblia spune că el dă darurile cui voiește el mm. darul păstoririi se poate găsi în biserică în cineva căruia nimeni nu-i va spune niciodată pastor darul păstoririi este dat celor pe care Dumnezeu îi alege în biserică pentru asta și trebuie lăsați și încurajați, uh, trebuie să li se dea îndemnul, autoritatea, puterea de a-și exercita darul acesta, de a, de a forma și influența uh, viețile oamenilor. Uh, sigur, biserica are prezbiteri care sunt chemați să vegheze la modul în care se desfășoare lucrurile teologic și etico-moral în biserică și chiar ca eficiență, dar, dar cred că nu trebuie să supunem, să subjugăm libertatea și supremația lucrării Duhului Sfânt mm. prin oameni unui model uman avem modele umane, orice nu care nevoie de coajă ca să se dezvolte și să crească dar nimeni nu mănâncă coaja da? mm. ci miezul e ceea ce contează fără coajă nu poate crește, fără structură e foarte complicat să dezvolți o comunitate da cum ar fi să nu știm de la o săptămână la alta la ce oră avem slujbe comune ar fi foarte complicat. Am apărat 2 dată, 5 odată, 10 dată. fiecare și-ar da cu părerea, n-ați văzut, nu suntem de acord dacă să începem de la 9 sau de la 10. Da?
0: Ceea ce uh, se întâmplă.
1: Nu, dar eu nu sunt de acord cu mine însumi dacă să încep de la 9 sau de la 10. Când eram tânăr, aveam copii mici, am vrut de la 10. Acum că nu mai sunt, aș vrea de la 9. Am înțeles. Da? De, deci, dar trebuie să ținem cont unii de ceilalți. Trebuie să ținem cont unii de ceilalți și să prioritizăm în foarte multe situații lucrurile astea. De aceea,
0: Aici am și vrut să ajung.
1: Vreau doar să închei asta. De aceea trebuie să, să fim foarte, foarte atenți la felul în care ne raportăm unii la, la, la ceilalți. Te rog.
0: Da, nu, să avem stimă, respect, întâietate unii pentru alții, nu, cum nevață și cuvântul aici, cred că e poate o altă problemă. De multe ori ne dorim mult din, să mear, să fie 90% din ce doresc eu, poate în biserica locală, dar 10% din ce dorește uh, celălalt de lângă mine sau... Uh, și cred că, cum ai spus, nu, nu se poate decât uh, să fii, cred că, statornic, uh, să fii responsabil uh, ca și pastor în cuvântul lui Dumnezeu, în primul rând, în apropo cuvântului. Cred că astea sunt lucrurile de bază și esențiale și atunci, până la urmă, cele secundare, dacă le pot numi așa, uh, probabil diferă uh, de la o biserică la alta, cel puțin în vremurile în care noi le trăim. Cred că și mentalitatea asta părinții noștri au, au, au prins comunismul, știu că și tu ai fost tânăr când au venit revoluția, am avut șase ani, aproape șapte ani, țin minte viața, am, am o poză când eram în grădiniță, mm-hmm. unde recitam ceva acolo și era Ceaușescu, un tablou din spate, deci am prins vremurile acelea. Exact. Deci tu ții minte comunismul din poze. Așa, din poze și un pic așa, cum am ținut, am fost pionier, să zicem, dar țin minte revoluția, pentru că fiind aici în Timișoara, m auzit auzit împușcăturile, am văzut armatele și așa mai departe. Din păcate am văzut și chiar și uh, în anumite cadavre a oamenilor care au murit. și Dar cred că mentalitatea s-a schimbat mult pentru ace- uh, generația tânără de astăzi. Nu au trecut peste 30 de ani uh, de la Revoluție. Deci contează cumva contextul în, în care copilărești în primul rând, în care uh, te desfășori și e posibil să fie, că asta am tot auzit că unul din motivele pentru care... Uh, cele două, trei generații nu văd totdeauna la fel sau principii foarte fix, fixe, așa, dacă pot spune. E și motivul ăsta, știi, că nu se înțeleg din punctul de vedere. Dacă luăm chiar imnurile astea românești mai vechi, multe vorbesc despre suferință, despre chinți, batere și așa mai departe. Și acum mai mult cele mai moderne, despre laudă, mulțumire, bucurie și așa mai departe. De ce crezi că este asta? De ce crezi că stau lucrurile așa? Te pe tine, tinerar. A, deci nu primești din partea e, mea. Ești, tu, tu ești nu. cu întrebările da, cu răspuns. Exact.
1: Iată de ce. Pentru că cele vechi au fost scrise de oameni care au avut acea experiență, da? Și experiența lor cu Domnul este exprimată în cântecele lor. Generația actuală, da? Cântecele generației actuale nu sunt scrise de creștinii chinezi. Pentru că dacă ar fi scrise de creștinii chinezi, mm. ar suna altfel. Ar suna poate mai mult ca precum cântecele lui Moldoveanu, da? Sunt Iată, scrise da. de tineri care Nu sunt într-o lume diferită, ci la două lumi diferite deja față de comunismul pe care l minte ai tu. Pentru că a fost, după lumea comunismului, a venit lumea lipsurilor și a a luptei și a nesiguranței primilor 20 de ani de după Revoluție. După care, în ultimii ani, lucrurile au început să se așeze, să semene un pic cu vestul lumii, au început să apară joburi cu salarii bune, onorabile, tinerii au început să fie la căutare, dacă sunt competenți, uh, deja așteptările, nivelul de așteptări a crescut, uh, tehnologia a avansat, uh, furibund, și atunci o oh, cu totul altă lume decât cea despre care vorbești tu. Da? Bun, de aceea cântecele lor, că vorbeai despre cântece, da, Aia e doar așa, vârful icebergului. Adi, doar vârful icebergului. da, uh, cântecele exprimă experiența generației de acum, generația actuale Dar mai precis generației dinainte de generația asta, cu Dumnezeu în vremurile lor. Ei nu pot să cânte despre suferință, fiindcă cei mai mulți n-au suferit niciodată nimic. Exact. Pentru credința lor, da? Invalidează asta experiența lor? O face să fie ilegitimă? Nici de cum nu. Ce poate că o face să fie, este un picuț vulnerabilă. Un picuț slabă. Pentru că oamenii care trăiesc doar în confort, în, în a avea poate aproape tot ce își doresc, da? nu sunt neapărat mai răi decât ceilalți, nici de cum, nu ștergeți neapărat, nu sunt mai răi decât nimeni altcineva dinaintea lor, dar sunt puțin mai slabi, da? Exact că un om care nu se antrenează niciodată, nu face niciun fel de exerciții, el este puțin mai slab decât unul care... Toată viața trebuie să dea cu sapa, să taie lemne, să alege, să care apă, să nu știu ce. Ăla va fi mai, nu neapărat va fi mai sănătoși, mai fericit, dar va fi mai puternic și va fi mai rezistent. Ei, dacă vin în, în viitorul imediat greutăți peste, uh, peste noi, cred că aici, cred eu, că va fi una din luptele noastre. Cum să învățăm să reconcilieze identitatea lor creștină cu uh, eventualele persecuții, greutăți, iată, am văzut în perioada asta, da, cât de ușor ni se poate decreta închiderea bisericilor, a slujbelor, da? Spunea cineva într-o discuție recentă că, o, oh, da, dar grupurile mici nu le pot împiedica asta, să credeți voi, da? În China oamenii știu exact cine se adună, unde sunt și că nu-i iau chiar pe toți și mai lasă asta este altă poveste. Dar având în vedere vremea în care trăim, device-urile pe care le purtăm prin buzunare și așa mai departe, dacă vor să știe unde suntem și ce facem, n-au niciun fel de, de împiedicare. Deci cât de ușor poate veni peste noi o persecuție și să nu fim ca sămânța din, din pilda Domnului Isus care a răsărit repede, dar când au venit grăutățile n-a Când avut, de ne rădăcină, știi, aici aici văd eu un pericol, aici văd eu un pericol și sigur că asta se se rezolvă în timp, pe măsură ce înaintezi în vârstă, te înrădăcinezi în, în credința ta, te de, dar, dar trebuie ajutat să-și facă vadul ăsta,
0: direcția asta. Oh. Um, mai o întrebare de vreau să încheiem curând um, ca să ajungem la această unitate despre care vorbim și în biserică, cred că trebuie noi ca oameni indivizi în primul rând să devenim cât mai vulnerabili unii față de ceilalți. Dacă să ajungem la punctul ăla, trebuie să ne cunoaștem mai bine, trebuie să avem relații mai strânse, ca oamenii să se deschidă, să spun, la nevoile lor, problemele care le-au, poate se uh, confruntă, se luptă cu anumite păcate, dependențe. Și cred că uh, când e prea instituții nu, cuvântul institu... instituționalizat instituționalizată biserica așa, adică. mulțumesc uh, cred că devine destul de complicat știi, ca oamenii să intre în acea relație, în acea prietenie mai apropiată, dacă pot numi așa în biserică, în trupul lui și atunci cât de impo- este importantă dacă pot spune așa, dară de socoteală din punct de vedere spiritual uh, ca să devenim mai uniți în trupul lui Hristos. am să iau pe rând Poate că
1: cel mai, cea mai complicată și mai scary confruntare din lumea asta este cu tine însuți. Când stai sincer față în față cu tine însuți și recunoști, îți recunoști eșecurile, păcatele, slăbiciunile și te prăbușești acolo în, în, în inima ta și spui, sunt un om... Vai de mine ca Isaia, în capitolul 6, sunt, un om, sunt pierdut. Cuvintele astea le spune Isaia, dar nu le spune tălharul de pe cruce, mm-hmm. le spune și el în altă formă, dar le spune Isaia. Sunt pierdut. De ce? Pentru că se față în față cu sfințenia întreită a lui Dumnezeu. Cred că de aici pornește tot. De la a fi sincer cu noi înșine. De la a recunoaște, cum zice Domnul Iisus, când vei fi făcut toate aceste lucruri, Să spuneți, nu sunt decât un rob netrebnic, un rob fără valoare. Deci când vei fi făcut toate, dar până le faci pe toate ce ești. Dacă atunci ești un rob fără valoare, până le faci pe toate ce ești, da? De multe ori avem o părere mult prea înaltă despre noi și mult prea mică despre Dumnezeu și despre ceilalți. Și atunci, pentru că ne temem ca nu cumva să fim loviți, ca nu cumva să ni se smulgă barba, ca să parafrazez un text biblic, da? Uh, ne ascundem în spatele realizărilor. Un profesor care spunea când ne prezentăm și întindem mâna unii altora, noi nu întindem mâna așa, noi întindem mâna așa și în mână strângem realizările noastre și mm-hmm. facem cunoștință unul cu altul. nu pare bine? Eu sunt pastor la o biserică cu atâtea mii de membri, sute de membri. Îmi pare bine? Eu am scos CD-uri. Înțelegeți? mai e pentru
0: mai vulnerabil- pentru vulnerabilitate.
1: Acolo nu este loc de vulnerabilitate. Dar Hristos ne ne cheamă și ne spune și este așa și asta, un mod de viață, dar uh, modul ăsta de viață te lipsește de multe binecuvântări și pe tine și pe cei din jurul tău. Biblia spune fiecare să privească pe aproape lui mai presus decât pe sine însuși. Acum, dacă tu ești aici și aproapele tău e aici, nu e greu să-l privești mai presus, că te uiți în sus spre el. Dar dacă tu ești aici și el e aici, cum poți să-l privești mai presus?
0: Mm. Căbărând la nivelul lui. Trebuie
1: să te smerești. Mm. da, Trebuie să te smerești, să-i faci loc, să-l onorezi, să-l cinstești. Da? Și zice, fiecare să ocu... Uite, și la foloase, și la foloasele la foloase, la altor, și nu doar la foloasele, da? și la foloasele în o luptă împotriva egoismului, a mândriei. Mm. E greu. Trebuie să fim sinceri. Pe măsură ce înaintezi... Iartă-mă, doar atâta. Te rog. Pe măsură ce înaintăm în vârstă din ce în ce mai greu să facem. da, Deci cei tineri să nu creadă că. Poate și noi ne-am spus, oh, când am să am 40 de ani, nu am să fiu la vârful credinței mele. Mm. Da? Vârsta si, lăsată singură, doar ea ca vârstă nu poate decât să ducă, noi știm asta, la rău. Da? Deci trecerea timpului duce la uh, degradare. Niciodată singură nu duce la upgradare. Da? Și atunci uh, trebuie să recunoaștem că e complicat. Nici să nu ne stabilim idealuri nerealiste, să vorbim despre știu eu ce unitate pe care nici ucenicii Domnului Iisus n-au putut-o avea între ei că se certau la cină care să fie mai mare, da? Dar trebuie să vedem că în umblarea noastră și în lupta noastră în credință, da? Nu suntem singuri și nu putem să alergăm singuri. Cineva spunea dacă vrei să alergi repede, aleargă de unul singur. Dacă vrei să ajungi departe, aleargă împreună cu alții. Wow. Știi? Ce frumos. A, da, acel cineva nu sunt eu, dar nu știu cine da, a zis. Ca să, nu, să fie limpede, da? <laughs> încerc, încerc să nu prea plagiez, dar nu mi iese da, tot timpul. Da. A, e foarte limpede pentru mine lucrul ăsta. Lângă tine vor fi întotdeauna oameni asupra cura, din punct de vedere, obiectiv, te vei simți superior din multe puncte de vedere. Și Biblia zice că dacă reușești să-i vezi, să-i privești cu cu smerenie și să apreciezi chipul lui Hristos în ei, chipul lui Dumnezeu în ei, asta va contribui la la unitate.
0: Mi-a plăcut mult că ai dat exemplu cu profetul Isaia care s-a prăbușit când a văzut Sfințenia lui Dumnezeu și cine era el în lumina Sfințenii lui Dumnezeu. Și cred că e un pas important pentru fiecare dintre noi să vedem acest lucru cine e Hristos, ce a făcut pentru noi pe cruce, nu suntem cu nimic mai bun decât cel de lângă noi, avem același ar care l la reșit cel de lângă noi în Biserica lui Hristos și atunci ca și concluzie Radu de ce nu vedem mai multă unitate în Biserica de azi și poate câțiva pași practici pentru fiecare ascultător care ne ascultă astăzi cum, cum putem să luăm noi, să facem mai mulți pași înspre a fi S-a, să fim fiecare, să luăm parte din această unitate în bisericile noastre. Mm-hmm.
1: N-am să-ți răspund la prima întrebare. De ce nu vedem? <laughs> Pentru că nu știu de ce. Okay. Na, la întrebarea de ce e foarte greu de răspuns. Să voi încerca să răspund la a doua. Cum putem face? Care ar fi pași? Aș spune că primul lucru care ar trebui să se întâmple este să înțelegem ce este Biserica lui Hristos și să o iubim așa cum a iubit-o el. Pavel este un emul al lui Hristos în sensul în care iubește biserica până la nebunie. Atât de mult încât renunță la propria lui viață umană de dragul bisericii lui Hristos și el spune asta, eu ard pentru biserica. Acum, o să spuneți, bun, Pavel a fost apostol. Sigur, nimeni nu te cheamă să renunți la Viața ta, să nu-ți dezvolți o viață de familie, să nu îți faci o carieră, să nu uh, locuiești în condiții acceptabile, confortabile, dar atitudinea poți să o dezvolți și e importantă. Câte vreme vom dezvolta o atitudine critică față de biserică și o spun aici ca membru în biserică întâi de toate și apoi ca pastor, câte vreme vom dezvolta și vom cultiva în inima noastră, în sânul nostru, vom adăposti o atitudine de critică permanentă. Niciodată nu o să putem să fim niște factori ai unității și noi înșine să ne bucurăm de asta. Al doilea lucru. Trebuie să descoperim ce daruri sunt în noi și în cei din jurul nostru. Da. Și dacă eu nu... Iau un exemplu. Ai folosit imaginea asta și nu mă așteptam să vorbești despre altceva decât despre muzică, dat fiind că ți este la inimă, da? Mm. Uh, dacă eu nu mă pricep să cânt, ok? Nu mă vei duce să conduc biserica în închinare decât în condiții de maximă criză în care, mm. da? Ar fi nevoie. Deși poate pot conduce o cântare comună, poate pot să iau o carte și să, să cânt fără un instrument sau cu un instrument. Dar niciodată nu mă voi duce să spun, lasă să cânt eu, deși în jurul meu, sunt alții care au această chemare de la Dumnezeu. Poate alții au darul încurajării, da? Cum spunea, unul spunea odată, mie Dumnezeu mi-a dat darul criticii. Mai zic, nu l-am văzut în Biblie acolo, dar s-ar poate să fie și asta un dar, folosit cu, cu bun simț, cu măsură, cu așa, nu e un lucru rău. Deci, Biblia spune că înțeleptul iubește mustrarea, mustrarea de unde vine. De cel, ce are darul criticii, da? de cel ce are darul criticii de cel ce are darul La când mi-a spus omul lucru ăsta l-am uh, repezit imediat la vremea aia acum nu îmi l-aș mai repezi așa de tare da? pentru că mi-am dat seama că este nu loc, ci e nevoie și de asta mai au citind citând pe unii astăzi nu judecați ca să nu fiți judecați scrie în Biblia asta? absolut că scrie, dar nu scrie numai asta scrie multe alte lucruri da? da? așa că aș vedea o ca nevoie, o perspectivă mai largă, mai amplă asupra ceea ce înseamnă biserica. Nu doar prin ochelarii mei de cal, nu doar prin, din perspectiva mea, da? Cineva spune la un moment dat că dacă ai în mâna un ciocan, toate, toate celelalte lucruri din jur se vor părea cuie. Știi? Mm. Da, dacă tot ce ai în mâna este un ciocan. Nu da toate ca și cum ar fi niște cuie, da? Lasă și pe alții să vadă că poate sunt și șuruburi, poate sunt și lipituri care trebuie făcute, lasă pe alții să, să se manifeste. Um, dacă vrem să aducem unitatea bisericii lui Hristos, mai e nevoie de un lucru foarte important. Revin la lucru cu care am început. În jurul la ce ne adunăm în unitate? Nu în jurul unui lider. Atenție! Văd tot mai mult tendința de a, de a se polariza oamenii în jurul unor lideri, ca în jurul unor guru. Da? Cu tare! Ai spus numele, nu vreau să pronunț numele aici, dar... Uh, Cultul personalității foarte periculos în biserică. Singura personalitate în jurul căreia trebuie să ne adunăm este cea despre care vorbește Apostolul Pavel. Spune, nu vreau să știu nimic altceva între voi decât pe Hristos răstignit. Hristos răstignit. și Hristos era înviat și glorificat. Deci vreau să-l văd răstignit. Da? Pentru că noi, unitatea bisericii trebuie realizată în jurul obiectivului lui Hristos, în jurul asemănării cu Hristos, în jurul adevărurilor cuvântului lui Dumnezeu, nu unitate de dragul unității, ci unitate de dragul lui Christos și de dragul fraților mei, da? unitate către ceea ce uh, vrem să realizăm, de fapt ce vrea Dumnezeu să realizăm, da? și apoi aș mai spune că e nevoie și de efort. E nevoie de efort. Orice lucru pe care vrei să-l aduni din mai multe lucruri Necesită mai mult sau mai puțin efort. Nu se poate. Fără efort, fără sacrificiu, fără convingere, nu se poate. Și încă ceva. Nu se va ajunge niciodată sub sub egida Duhului Sfânt al lui Dumnezeu la o unitate umană perfectă în biserică. De ce? Pentru că noi suntem oameni. Și Duhul lui Dumnezeu nu ne depersonalizează ca apoi să facă din noi ca din a luat niște popușele cu care să da, și mm. uh, uh, vreau să închei cu o poveste pe care o spunea cineva, zice am găsit Biserica perfectă. Unde în fiecare duminică, de fiecare dată familiile vin toți la slujbă. Nu lipsește unul niciodată. Ei stau împreună. Nu sunt unul colo, unul încolo, nu se ceartă unul cu celălalt, nu se deranjează unii pe alții, nu fac zgomot, nu se ceartă cu cei de lângă ei. Se numește cimitir. Acolo, pe pământ, toate sunt în regulă. În biserica vie, cu oameni vii și adevărați. Lucrul ăsta deocamdată nu se poate. Într-o zi, când vom fi goliți de Dumnezeu de toate acele încă mici sau mari imperfecțiuni din viața noastră, vom primi trupuri glorificate Vom primi o minte înnoită desăvârșit de tot ceea ce este rău, atunci pentru veșnicie vom fi așa. Deocamdată lucrăm la asta.
0: Radu, mulțumim mult de tot pentru timpul tău. Cu mare drag. Ai fost cu noi și chiar te aștept la, sper mult mai multe episoade în curând. Sau cel puțin încă unul. Nici nu promiși și nici nu zic amin. Bun. Mulțumim frumos. <laughs> și eu mulțumesc.